0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con inteligencia artificial, cine y derechos laborales. Muchas cosas al mismo tiempo, yo lo sé, pero ¿por qué va todo esto? El caso es que el sindicato de guionistas de Hollywood, el w o WGA, llegó a un acuerdo este septiembre con estudios y plataformas de streaming para poner fin a una huelga histórica, la segunda más larga de toda su historia. En el contrato tentativo para los próximos tres años, los guionistas pueden presumir de haber logrado varias victorias notables, incluyendo en materia de inteligencia artificial. Además, esos triunfos también en materia de salarios prometen servir de modelo para otras industrias en un momento en el que el sindicalismo está en alza en Estados Unidos. Y no tanto por miembros que se hagan eh, sindicalistas, sino más bien por eh, la buena recepción que está teniendo a nivel mediático eh, los sindicatos, el apoyo de gente como el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que se unió a las protestas de los piquetes en los trabajadores de automóviles en Detroit hace una semana más o menos. Así que vamos a analizar qué es lo que ha pasado en esta ocasión con, con el contrato entre guionistas y productores de Hollywood, porque me parece que es un buen resumen de por qué el sindicalismo sigue teniendo mucha importancia y por qué está en alza en sus negociaciones con distintas compañías a lo largo de todo Estados Unidos. Entonces, primero el contexto. ¿Dónde empieza todo esto? El WGA, este sindicato de guionistas, convocó la huelga contra la Alianza de Productores de Películas y Televisión, es decir, los estudios y las plataformas de streaming, Netflix, eh, Apple TV+, Warner Bros., Disney, etc. ¿no? Pero las negociaciones entre un mando y otro estuvieron estancadas durante gran parte del verano. Estudios y plataformas estaban dispuestos a esperar a que la situación financiera de muchos guionistas fuera insostenible, no pudieran pagar sus casas y cesaran así en su presión para llegar a un acuerdo. Todo esto lo contó Deadline hace ya un par de meses. Pero el apoyo popular y especialmente la huelga que el sindicato de actores SAC-AFTRA convocó en julio fueron determinantes para fortalecer la posición negociadora del WGA. El WGA eh, son eh, unos pocos miles, ¿no? en comparación al SAG-AFTRA, el sindicato de actores que son eh, Ciento y la Madre ¿vale? Eh, durante semanas, los miembros de este, esta alianza de productores llamada AMPTP tuvieron que retrasar decenas de producciones de cine y televisión con motivo de la falta de actores y guionistas, poniendo a la industria patas arriba. Tras más de 100 días de huelga, la AMPTP finalmente volvió a la mesa de negociación y a lo largo del mes de septiembre ultimaron detalles para un acuerdo muy beneficioso para los guionistas. Por ejemplo el WGA logra avances significativos en materia de salarios, de tiempos de contratación, de transparencia y de protecciones contra el ascenso de la inteligencia artificial. Pero lo importante es que muchos de los puntos del acuerdo responden a la precarización que los guionistas estaban sufriendo con motivo de la revolución del streaming. En definitiva, el WGA ha sentado las bases de un acuerdo que promete reverberar en todo Estados Unidos, empezando por la huelga de actores que todavía sigue en marcha. Entonces, ¿cuál es la idea que podemos sustraer de toda esta historia? Primero, un poco de antecedentes. Voy a evitar ponerme muy técnico, pero hace unos meses ya avancé algunas de las preocupaciones clave que desataron esta huelga. Voy a citar textualmente una newsletter que enviamos, eh, como digo, hace unos cuantos meses. Los más de 11.500 miembros del Sindicato Estadounidense de Guionistas, el WGA, acordaron por unanimidad convocar la huelga con tal de conseguir mejores condiciones laborales en un Hollywood muy cambiado. Desde la pandemia, las plataformas de streaming han despegado y los guionistas sienten que no han sido partícipes de los beneficios de los que han gozado estudios y compañías tecnológicas. Al mismo tiempo, el desembarco de la IA generativa ha disparado los miedos a que los ejecutivos se valgan de herramientas como ChatGPT para labores de guión hasta ahora desempeñadas por humanos. En general, los guionistas piden una compensación Más elevada en la era del streaming El WGA alega que Estudios y plataformas ofrecen ahora Contratos más cortos y precarios Piden series con menos episodios Y además reparten menos beneficios residuales Ahora explicamos qué es todo esto ¿Por qué los contratos son más cortos Y precarios en esta era del streaming? ¿Por qué se reparten menos beneficios residuales? Que es prácticamente como unos royalties ¿no? Unos derechos de autor Pues hay dos razones clave Primero, las temporadas de la serie son más cortas Pasando de 22-24 episodios por temporada antes a apenas 6-10 en la mayoría de plataformas. Los productores han usado eso como justificación de estar contratando menos guionistas y por menos tiempo. Y segundo, muchas series y películas nacen y mueren en plataformas de streaming como Netflix. Eso limita que una cadena pueda comprar los derechos tanto para emitir repeticiones en Estados Unidos, la llamada sindicación, como para emitirla por primera vez en el extranjero, en la llamada venta internacional. Todo eso es menos dinero que llega a las manos de los guionistas entonces ¿Cuáles son los resultados de estas negociaciones con los productores? Bueno, pues las, los guionistas han consumado una victoria determinante en esos dos frentes, tanto en lo de las series más cortas como en el hecho de que mueran en plataformas como Netflix. ¿no? Nazcan y mueran. Por un lado, con mejoras salariales, tiempos de contratación más largos y requerimientos mínimos a la hora de formar grupos de guionistas, las llamadas writer's rooms, no, las habitaciones de guionistas. Eso permitirá a los guionistas tener una mayor seguridad laboral, pero también más tiempo para ganar experiencia dentro y fuera del set de rodaje, lo cual es importante para que los que empiezan desde abajo tengan una escalera ¿no? y una ambición a conseguir puestos eh, mayores en el futuro. Por otro lado, con mejor compensación de residuales, ahora que la sindicación y la venta internacional han desaparecido de, de algunas plataformas. Ahora los guionistas recibirán bonuses para películas con presupuestos medio-altos y series que triunfen en sus primeros 90 días de estreno. Esto significa, básicamente, que si antes tú te llevabas dinero porque de Big Bang Theory hacía cinco temporadas y luego emitían capítulos repetidos en una cadena de Random, eso repercutía en dinero que se llevan los actores, dinero que se llevan los guionistas. no Entonces, es, esa sindicación se ha terminado porque ahora una serie, después de emitirse en una cadena en abierto, eh, no va a, a una cadena de cable Que paga por esa sindicación Sino que una serie empieza en Netflix y termina en Netflix Siempre va a estar ahí porque es una serie original De esa plataforma ¿no? Sin embargo, si ahora tienes un bonus Si tu serie o película de medio Alto presupuesto triunfa en streaming En esos primeros 90 días, pues de puta madre, te llevas un cheque, además valorado en varios miles de dólares. Eh, lo digo esto porque ese último apartado de los 90 primeros días de estreno ¿no? que se iba en un bonus es especialmente interesante porque asegura que los guionistas serán partícipes a nivel económico del éxito de las producciones en las que participen, con extras que van de los 9.000 a los 40.000 dólares, algo que tiene también implicaciones más allá de Hollywood. La izquierda estadounidense lleva años abogando porque las compañías privadas compartan con sus trabajadores el éxito de sus informes trimestrales. Y en un momento de desigualdad rampante en Estados Unidos, con ricos cada vez más ricos, el paso logrado por los guionistas puede ser un buen punto de partida para iniciativas similares. Es posible que los actores recojan el relevo del WGA y exijan demandas similares en sus negociaciones con estudios y plataformas ahora que han retomado las negociaciones. Está por ver si el Sindicato de Trabajadores del Automóvil en Detroit sigue en un patrón remotamente similar. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, ahí también hay cuatro protecciones relevantes por las que los guionistas salen ganando tras estas negociaciones. Primero, la IA no puede escribir ni reescribir guiones, así como tampoco puede ser considerada como fuente de un libreto, protegiendo así los derechos de crédito de los guionistas. Segundo, un guionista puede usar inteligencia artificial siempre que su productora así lo permita, pero esa misma compañía jamás podrá obligar al guionista a usar IA. Tercero, una productora estará obligada a contarle al guionista si un guión que le dan ha sido escrito o contiene material generado por inteligencia artificial. Y cuarto, el WGA advierte que estará al tanto de si los estudios y plataformas usan material de guionistas para entrenar a las inteligencias artificiales, sugiriendo que podría el sindicato presentar demandas en el futuro si así lo consideran necesario. Que el cuarto punto, esto de si consideran necesario presentan demandas, que el cuarto punto haya quedado más en el aire, sugiere que los actores también tendrán dificultades para que los productores renuncien por completo a entrenar inteligencias artificiales con las que reproducir voces o aspectos. De hecho, será interesante ver qué tipo de protecciones logran los actores teniendo en cuenta lo mucho que han avanzado las inteligencias artificiales en la recreación digital del habla y de las expresiones humanas. Una cosa a tener en cuenta. ¿Darán su permiso a los actores para que estudios y plataformas doblen sus actuaciones a otros idiomas con inteligencia artificial? Porque eso pondría en peligro a los actores de doblaje. Tenemos que tener en cuenta que los actores que están en el sindicato de actores de Estados Unidos no están tan preocupados por las protecciones que puedan tener actores de doblaje en España. Entonces, si ahí hay un desentendimiento porque los actores de Hollywood prefieren negociar otras mejoras en su contrato, pues, ojito, eh, que eso puede tener repercusiones importantes... Eh, así que es clave estar al tanto de los detalles de estos acuerdos sobre inteligencia artificial porque cualquier resquicio podrá ser aprovechado después para acelerar procesos de trabajo y prescindir así de humanos que antes ejercían esas funciones. Ya no hablamos de automatizar una cadena de montaje, sino de involucrar a la inteligencia artificial en procesos creativos que hace apenas unos años considerábamos inaccesibles a los ordenadores. Es por eso que estas negociaciones con los sindicatos son tan trascendentales. Protegen a los trabajadores a través de mínimos de contratación, como con las White Room. O sea, ese trabajo no te lo pueden quitar porque hay un mínimo de gente a la que tienes que contratar para esa writer's room. Todo empleo que no esté protegido cabe considerarlo en peligro. Porque si no es este año que una herramienta de inteligencia artificial puede sustituir tu trabajo, será en tres o será en cinco. Así de rápido está yendo todo. Y eso es todo por mi parte. Siento dejar ese último punto final de desesperanza y pesimismo, pero es lo que hay con la inteligencia artificial. Motiva mucho ver lo rápido que avanza y las posibilidades inmensas que nos ofrece, tanto a nivel creativo como de automatización de procesos, pero también es una mala noticia para muchos trabajadores. Y por eso, en este caso, el sindicalismo se ha revelado como... un una, una figura tan importante, ¿no? En este tipo de negociaciones. Anyways, eh, volvemos estos días con más entregas de la newsletter por parte de mi compañero Bosco Morcena, de mi compañera Anita Pereira y por supuesto por mi parte también de nuestros amigos de Revista 5W que siempre nos dejan columnas tan memorables. Anyways, eh, os dejo aquí. Si queréis recibir newsletters exclusivas, recordad que podéis suscribiros a la versión premium de la Weekly por 5 euros al mes o 50 euros al año. Tenéis los enlaces en, en la newsletter eh, y si no, en www.laweekly.com. Un abrazo y hasta luego.